0: Подкаст «Кот-ученый».
1: Еще совсем недавно ученые сошлись во мнении, что наша Вселенная образовалась из ничего и ниоткуда примерно 14 миллиардов лет назад в результате Большого взрыва. И с тех пор она постепенно расширяется, а галактики и звезды эволюционируют. Но новые данные, полученные как в космосе, так и на ускорителях под землей, ставят под сомнение и эту теорию. Темная энергия и материя, в которой не действуют обычные законы физики, вытесняет обычную материю и заполняет все вокруг. Что же будет дальше? Может ли случиться так, что расширение замедлится и Вселенная начнет сжиматься? Что было до большого взрыва? Насколько изучена наша Вселенная и где ее край? Узнаем основные теории возникновения Вселенной и то, что еще не до конца изучено в подкасте.
0: Сухие цифры,
1: графики и датчики, законы и формулы. Скучно. Сегодня в нашей студии Дмитрий Горбунов, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института ядерных исследований, член-корреспондент Российской Академии наук. И Максим Абаев, кандидат химических наук шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». И я, Елена Глещинская. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот у нас
1: сегодня очень интересная тема, большой взрыв. Мы вас пригласили, Дмитрий Сергеевич, для того, чтобы вы нам все-таки объяснили, был взрыв или не был взрыв. И вот он был такой взрыв-бабах или был плавный взрыв. Потому что существуют разные версии, разные рассказчики рассказывают совершенно по-разному.
0: Хорошо, давайте я предложу вам свой рассказ. Когда-то давным-давно в середине прошлого века, люди экспериментально обнаружили реликтовое излучение. Увидели, что вокруг нас летают фотоны, у которых такой термальный планковский спектр, а еще лет за 50 до этого люди обнаружили, что Вселенная наша расширяется. Да? Значит, вот это Хабовское расширение замечательное, там 20-е годы прошлого века. Но ну, сложив эти два факта, люди поняли, что, смотрите, наверное, в прошлом наша Вселенная была горячей, там были всякие разные частицы, там была плазма, как говорят, такая термальная, термализованная нормальная плазма, вот прям как в школе говорят, когда все термодинамическое, вот прям вот там все было такое. Если такое сказать, посмотреть на распределение галактик, которые мы видим в телескопе, увидеть, что оно на больших расстояниях однородное, затропно более-менее, тогда можно нашу Вселенную описывать, ну как такую однородную, изотропную, расширяющуюся Вселенную трехмерную. И в этом случае можно прям написать решение, как Вселенная расширяется. Вот прям настоящее решение. Сегодня мы знаем, как она расширяется. Вот этот вот параметр метр Хаббла, так называемый. Темп расширения Вселенной мы знаем. И чтобы сегодня был темп расширения такой, ну вот сколько наша такая Вселенная жила? Выясняется, что это конечное время. В таком подходе мы берем общую теорию относительности Эйнштейна, который зарекомендовал себя замечательно, все такое. В нем описываем вот этот процесс расширения Вселенной. вычисляя время, оказывается... 15 миллиардов лет. Что было в самом начале?
1: А подождите, она же все время расширяется с разными темпами. Да,
0: темп меняется, то быстрее это темп то вот
1: Нобелевскую премию дали за то, что узнали, что она расширяется с ускорением.
0: Да, вот это все учитывается, все нормально, оказывается потом миллиардов лет. И главное, что если вы посмотрите на раннюю Вселенную, где доминировала вот с точки зрения плотности энергии, да, кто основной компонент, как бы у нас всегда гравитация и, и как бы материя, да. Материя – источник гравитации, вот кто был материи Материя была плазма, релятивистские, энергичные частицы. И вот в этой ситуации, если посмотреть, а что было там в самом начале, то выясняется, вот там, где было нулевое время, условно говоря, для этих 14 миллиардов лет, вот в этом самом начале был вот этот самый взрыв. Вот прямо это решение говорит, что был взрыв, как он был устроен. Если у вас Вселенная такая плоская, бесконечная, как у нас сейчас вот нам кажется, по наблюдениям это все согласуется с таким утверждением, то везде, в каждой точке пространства была очень высокая плотность. В каждом, так сказать, не будем говорить, точке, да, в каждом маленьком микроскопическом кусочке пространства была очень большая плотность энергии. Формально до этого решения математического это была бесконечная плотность энергии. Вот эволюция с такого состояния называется Big Bang большой взрыв. Это а подождите, я вот прочитала,
1: что это была не точка, не бесконечная малая, а это было 17 сантиметров.
0: Не знаю про 17 сантиметров, не могу прокомментировать, но формальное решение математически вот так устроено. Поэтому его называют «большой взрыв», дальше приговаривают слова «ну, конечно, там но не это может быть...» Да-да-да, конечно, говорит, ну, там совсем нуля быть не может, но если на это посмотреть, давайте мы отойдем от этого, давайте отойдем на 17 сантиметров, насколько угодно. Uh -huh. Видимая часть Вселенной сегодня это, ну, вот если в сантиметрах написать, то это где-то 10 в степени 28. То есть 10 в первой – это 10, 10 во второй – 100, 10 в третьей, да, это тысячу, вот здесь 10 в 28 степени. Очень большое число, чудовищное. Вот этот вот размер видимой части Вселенной. Поэтому 17 сантиметров в самом начале было. Километр – это совершенно неважно для этого числа. Но формально вот в самом начале вот эта большая плотная субстанция, которая начинает расширяться, вот это наша Вселенная. Если Вселенная была одна, вот как сейчас кажется, что она бесконечна, да, то это было вот такое состояние, было везде. То как есть везде была очень взрыва, большая плотность.
1: Как такого взрыва не было.
0: Он был. Вот если считать, вот ну как бы, вот как? взрыв. Почему взрыв да, говорится? Говорит, ну как, вот в самом начале что-то было плотное, а потом облако такое, ш -ш, и все начинает расширяться. Вы смотрите на оболочку, да, вот такой грибок, да. который расширяется. Вот это в этом смысле, если взять любые взять любые две точки в том пространстве и запустить время, и эти две точки разлетаются друг от друга, да, и любые угу. остальные тоже друг от друга разлетаются. И в этом смысле такое расширение было. А вот
1: тогда момент большого взрыва расширение было с большей скоростью, чем сейчас, или
0: С, такой... с большим темпом, да. Да, с большим темпом. С темп большим был ускорения. больше, темп постепенно падает, 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 падает.
1: А как же падает вот Нобелевскую премию, дали за то, что она ускоряется? И
0: это уже в современной Вселенной, да? А если, если она
1: то, смотрите, это уже в
0: современной Вселенной, то... а там очень интересно, там очень интересно. То Дело быстр... в том, что я сейчас расскажу.
1: Подождите, я к тому, что если вначале были очень большой темп расширения, угу. потом он снизился, а теперь опять ускоряется, то мы можем математически, чисто теоретически предположить, что есть такие времена, когда оно не расширяется, а стоит на месте.
0: Сейчас. Всем так. Вот этот темп сейчас выходит на постоянное число, он становится постоянным. Раньше он падал, 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 а сейчас он вышел на постоянное число. А, ну, угу. то есть представьте себе, что вы, я не знаю, у вас поезд замедляется, 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 а теперь вот вдоль платформы он медленно едет. Медленно, ну, типа заходите, дверь открыли, но, ну, в принципе, если очень медленно едет, все равно можно зайти, ничего страшного. Вот он медленно, 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 медленно едет. Но с постоянным темпом. Да, вот, значит, в данном случае темп расширения зафиксировался, стал постоянным. Он очень маленький, если его сравнить с темпом расширения, который был в ранней Вселенной, это очень-очень маленькая величина. То есть очень может маленькая величина. Тут история такая. Если он постоянный кажется, что, если он постоянный, тогда как решение, как возможный источник вот такого... Еще раз, у нас, значит, гравитация, да, источник материи. Да, значит, то возможный источник в материи такого темпа постоянного – это какая-то субстанция, которая никак не реагирует на расширение Вселенной. Ну, вот представьте себе, что у вас основную массу, да, основную... Кто у нас гравитирует массу? Основную массу давали бы галактике. Да. Тогда у вас что было Вселенная в два раза расширилась, линейный размер. У вас плотность материи упала в восемь раз. Правильно,
1: трехмерный мир. Подождите, плотность материи упала в 8 раз это значит, галактики расширились 8 раз. А рас...
0: Это означает, что галактики друг от друга. улетели. Ну, рас... А
1: внутри сами галактики. Нет,
0: сами галактики гравитационно связаны. Они не участвуют в расширении Вселенной. Они как вот образовались все внутри вот них, из гравитационное беспоко... поле куда мощнее, чем да. из-за расширения Вселенной наша галактика никак не страдает. Она не расширится. Нет, 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 нет. Она как образовалась 55 миллиардов сонным... лет.
1: И Земля не расширится. А
0: расстояние между Солнцем и Землей не увеличится, расширением. Расстояние Вселенной.
1: между атомами и молекулями. Нет, не нет, расширится. нет, нет,
0: нет, нет. По крайней мере, вот, То вот в, в, той, да? в той парадигме, которую мы с вами обсуждаем, да? Угу. А почему же так там расширяется, а здесь не расширяется? Потому что это гравитационно связанная система мы здесь у нас с вами основная если посчитать плотность как бы даже гравитирующей материи...
1: гравитационно связаны? нет
0: смотрите Весь сейчас, сейчас 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 смотрите смотрите есть гравитационно связанная система как например у нас с вами Земля и Луна да? мы крутимся там все вместе но друг от друга никуда не улетаем можно обсуждать небольшое изменение расстояния между нами но это с другой физикой связано тем не менее мы никуда друг от друга не улетаем крутимся вместе мы гравитационно связанная система будет что-то происходить с галактикой не будет происходить с галактикой мы гравитационно связанная система наши силы куда больше чем силы которые там, могли бы пытаться расширить пространство в этой части, мы в этот кусочек пространства держим. все нормально. А тут мы с вами обсуждаем ситуацию, когда мы очень далеко друг от друга. Когда говорится, что Вселенная расширяется, это расширяются, что это вы смотрите за источником каким-то, галактикой, скоплением галактики, который спускает свет. Там они сами по себе тоже образуют какую-то вполне связанную группу, они, так сказать, друг с другом там живут довольно давно. Но этот кусок пространства от нас Уходит, потому что пространство расширяется. Тот кусок локальный, он никуда не расширяется. Как бы они все вместе держат. Это. Ну, представьте себе, что я не знаю, у вас какая-нибудь такая резиночка, да, или там такая вот обычно как представляют: Ну вот, давайте у вас там резиновая поверхность. Но она во все стороны расширяется. Вы потянули, все значит расширяется. А теперь вот есть в каком-то месте, сидят. Капнули суперклеем поэтому... капнули суперклеем никуда, да. никуда не расширяется. Вот это вот такие гравитационные силы, которые создают обычные галактики между собой, они близко друг от друга. Они не позволяют этому куску отдельно внутри, да, расширяться. Они сами по себе значит здесь живут.
1: Значит, тогда в других местах будет более разрежено Да, возвращаясь, возвращаясь
0: к галактикам, да, значит, смотрите, если такая история, то всю плотность создают просто эти галактики. У них постоянные массы, лифу вы просто считаете, сколько их в объеме. Их то же самое количество в объеме, та же самая у них масса, объем увеличился в 8 раз, плотность упала в 8 раз. И теперь вы понимаете, что если у вас вот это расширение, да, темп расширения, он зависит от плотности то в этой ситуации, конечно, плотность упала, темп расширения тоже упал. Совершенно нормальное явление. А теперь вот эта странная субстанция, она нам говорит, что вот тут появилось что-то, что Вселенная расширилась, а она... По-прежнему постоянно. Вселенная расширилась, она постоянно. Вот эту конструкцию странную, которая не реагирует на расширение Вселенной. Ее там называют темной энергией или космологической постоянной, или там плотностью энергии вакуума, как угодно. Она вот кажется, что постоянная. Вот эта вот субстанция, физика которой, да, как она на самом деле реагирует. Там сейчас кажется, что постоянная. Может быть, не постоянная машина изменится. Но вот именно она будет определять будущее нашей Вселенной в таком космологическом смысле, да, следующие там 15 миллиардов лет или еще что-то, как наша Вселенная будет себя вести, зависит от этой субстанции.
2: Они, может быть, условно говоря, рядом две Вселенные, вот они там, одна расширяется, другая расширяется, и вот они как мыльные пузыри дошли друг до друга, а потом начинают как-то там сжиматься. То есть, почему вот мы говорим про, там, вот этот взрыв, что он расширяется, там, из какой-то, условно говоря, точки. А если этих точек может быть много, там, как-нибудь вот в каком-то Ну, смотрите, таком...
0: здесь вот в этом, в этом таком формате решении. Это просто у вас как бы вы считаете, что все однородно изотропно, все везде одинаково. И пытаетесь такую конструкцию описать локально. И локально у вас решение выглядит так. А с точки зрения наблюдений потому что физика наука экспериментальная с точки зрения наблюдения у вас наблюдение ограничены вот этим так называемым размером горизонта.
1: ну мы же наблюдаем изнутри.
0: Мы наблюдаем изнутри, совершенно верно. Но если у нас с вами фиксировано время, да, время жизни нашей Вселенной, там 15 миллиардов лет, то вот вы говорите, свет летит у нас, прошло 15 миллиардов лет, он куда-то долетел. Ну хорошо, Вселенная еще расширилась помогла, ему свет немножко на самом деле дальше продвинулся. Но вот у вас будет там 30 условно там каких-то единиц. Вот с этого расстояния вы только можете поймать фотон. Надеюсь, найти фотон, который был еще из большего расстояния пришел, он не может перейти, потому что там тогда ему требуется время больше, чем вот этот вот 14 миллиардов лет. То есть, у нас есть горизонт такой естественный, который... Ну опять мы берем общую относительности, да, вот как бы в рамках вот этого теоретического описания. В рамках такого теоретического описания мы не можем заглянуть вот за этот горизонт. Внутри горизонта мы все можем изучить, посмотреть, обсудить и так далее. Но что за горизонтом мы не знаем. В этом смысле, если за горизонтом происходит что-то другое, да, физики, еще раз наука экспериментальная, но заглянуть мы не можем. Поэтому можем фантазировать, но вот придумать, а что бы можно было такого наблюдать, что подтвердило бы или опровергало, ту или иную гипотезу. Но вот это вот сложный момент. Ну
1: границы же нету.
0: Ну вот она такая в таком. Виде, да, Теоретическая что... граница. Она граница в том смысле, что мы не можем увидеть, что находится дальше, потому что там не было никого, кто бы испускал свет. Мы регистрируем свет ага. с вами. Мы же здесь как устроены. Это вот обычные да, исследователи. Вот, вы там зашли в темную комнату, включили фонарик, свет полетел, отразился, вы видели: о, вы начинаете фонарик дальше, исследуйте комнату. Здесь мы так делать не можем, у нас мощностей фонариков не хватает. Мы просто регистрируем свет, который идет от тех или иных источников, астрофизических источников, и пытаемся по результату интерпретировать, что за источник, что происходило со Вселенной, пока свет летел, там что между нами, рассеивается на чем то не рассеивается. Какие-то такие вещи будем сделать, Кто-то нам посветил, и вот мы этим пользуемся. Так? так вот, фишка в том, что если вы смотрите очень далеко, это означает, что свет был испущен очень давно. И если вы слишком далеко заглядываете, в какой-то момент вы сталкиваетесь с ситуацией, что чтобы оттуда прилетел свет, он должен был быть испущен тогда, когда источников не было. Вот, грубо говоря, 14 миллиардов лет, когда все было очень плотно. там, если даже свет был испущен, он запутывается в плазме, к нам не приходит, как свет, который из центра Солнца. Да, у нас Солнце, ядерной реакции, синтез, в центре основной источник, все мощный, но тепло оттуда, да, в виде света, выходит на поверхность, там, я не знаю, 100 или там 200 тысяч лет. Сразу мы его не видим. Так и здесь, если у вас что-то произошло вот в этой первичной плазме, когда Вселенная была плотная, этот свет, этот сигнал, он моментально рассеивается вот внутри этой плазмы, и все-все-все термализуется, и вы
2: ничего не видите. А может, вот эта темная там, энергия и так далее, это свет от предыдущей Вселенной какой-то? Свет, вот в частности реликтовое излучение, как
0: релятивистские частицы, его вклад в полную плотность энергии падает еще быстрее, чем обычные релятивистские материи. Потому что помимо того, что концентрация фотонов у вас падает с расширением Вселенной, у вас еще частота изменяется. Вот это покраснение, собственно, по которому определили, что у нас с вами... Расширение Вселенной происходит. Покраснение это изменение частоты фотонов. Вселенная расширяется, она падает. Соответственно, плотность энергии еще быстрее падает. Поэтому не подходит. Тут должна быть какая-то субстанция, которая никак не реагирует на это расширение. Очень странная субстанция. Ну, вот за, Если... за что дали беску премию.
1: Вселенная же бесконечна, да?
0: Это тоже в неком смысле гипотеза. Но давайте так: математически, наверное, вы говорите про вот трехмерное наше многообразие, да, как наш вот мир пространственный, да? Вот, вот, вот то, что произошло
1: из большого взрыва, оно же имеет какую-то конечную или бесконечную массу. Расстояние... Ну,
0: если это изначально Вселенная, как многообразие, была бесконечная, то... Я не знаю изначально, как Мы это... тоже не знаем, совершенно верно. А, вот. <смех> <смех> вот, вот, я к этому и подвожу. Математически, если у вас все однородно и затропано, то наша -то Вселенная, да, как многообразие трехмерное, как пространство, оно может быть либо вот бесконечным, как мы там привыкли в школе, да, x, y, z, координаты, там, они от минус бесконечно до плюс бесконечности бегут, вот все описываем, вот такое. Либо сферой, трехмерной только сферой, либо трехмерным гиперболоидом. Значит, трехмерную сферу, наверное, проще представить, потому что двумерную легко представить, да, двумерная сфера, ну, вот просто воздушный шар, вы его надули, вот такая вот, но живете вы на поверхности, да, ползаете по поверхности, поэтому центра там нету. Всего по-прежнему однородно все нормально. Но только трехмерная такая конструкция. Тогда, если вы смотрите на такую сферу с точки зрения вот этого нашего трехмерного наблюдателя, да, вы можете сказать: слушайте, ну конечно, она там конечная. Ну, вот она, ну, вот мы ее поместили, вот мы можем угу. потрогать, потрогать да. правильно? И вообще говоря, с точки зрения наблюдения, мы не можем исключить вариант, что вот это вот наше многообразие оно трехмерная сфера. Но! Представьте себе, что вы эту сферу надуваете, 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 надуваете надули очень-очень большую. Расширяется. Да-да, она расширяется. Вот она надулась очень-очень большая. А вот тот самый горизонт, то есть возможность посмотреть, откуда свет прилетает. А это очень маленький кусочек этой сферы. Очень-очень маленький. Чем больше вы надуваете сферу, тем более плоским становится этот кусочек. И если вам доступна для исследования только небольшая часть на поверхности сферы, очень большого радиуса, вы не можете сказать, это плоскость или... Подождите, мы или... сейчас придем
1: к утверждению, что Земля плоская.
0: Нет, нет, нет. Как раз вот эта штука позволила сказать, что Земля не плоская. да, вот. Но здесь мы просто говорим, что мы всякий раз проводим некие наблюдения, которые чувствительны к утверждению о том, сфера это или не, не сфера. Всякий раз мы не находим подтверждения, что у нас сфера, но с точки зрения вот такого... А есть
1: какая-то разница, сфера не сфера? Вот мне как-то все равно, наверное. Сфера, бублика, что там еще?
0: А, немножко не все с точки зрения эволюции в будущее. да? Всегда мы результат представляем так, что мы не увидели какого-то вклада в наблюдаемое, связанное с тем, что у нас геометрия может быть кривой, да, не, не плоская, а вот такой кривой. И мы говорим, что интерпретируем это так, что если это даже сфера, то ее радиус, он больше какого-то числа. В да, следующий раз мы наблюдаем, еще точнее определяем, не находим вклада. Но ну, всегда есть ошибка, да, uh -huh. всегда есть какая-то ошибка. Вот в рамках этой ошибки мы говорим, если она даже и сфера, то ее радиус больше такого, больше такого, больше такого. Вот, Пока у нас такие ограничения. Формально, экспериментально придумать такую наблюдаемую, которая бы с точностью точно выдала бы вам ну, пока ученым не удалось. Ну, опять, вот с точки зрения влияния кажется, что ну, это невозможно. Да? То есть вы всегда можете устремлять радиус сферы к бесконечности, очень большой радиус отвечает абсолютно плоскому пространству. Как отличить эти два случая невозможно. Но мы не видим никаких проявлений. Поэтому пока, говорится так, все согласуется с тем, что Вселенная плоская.
1: Я вот к чему ввела про бесконечное вопрос, хотела какой задать. Если практически, да, можно говорить, что там с каким-то там погрешностью бесконечная Вселенная, то может в какой-то точке нашей Вселенной, вот существующей, да, возникнуть такие же условия и новый большой взрыв. Почему нет? Опять же, вот где-нибудь в вакууме создаться такие условия, что будут, опять же, чего-то там уплотниться, и опять совершится большой взрыв, но только уже внутри нашей Вселенной.
2: Черные дыры устроят митинг.
0: А, ну, в принципе, если обсуждать будущее, да, возможно. Почему будущее? Это может быть прям завтра или сегодня? не не, -не. ну, это всегда как бы...
1: Нет. Это же, насколько я понимаю, что вот эти условия, которые возникли при большом взрыве, это такая вот как-то маловероятная событие, но благодаря тому, что у нас там бесконечное время и пространство, оно все равно случилось. Оно же может случиться и прямо вот здесь вот сейчас у нас на столе.
0: Нет, нет, смотрите, если вообще ни на чем не базироваться, да, то много может что случиться. Если пытаться базироваться на каких-то наблюдаемых, что-то обсуждать в рамках каких-то теорий, то там всегда теории, они так устроены научные, что в них можно получить предсказания, оценить какие-то величины, это будет вероятностная оценка, но тем не менее оценить эти величины.
1: И Я об этом говорю. Вот,
0: вот если говорить про то, что может произойти, то то, ну, может произойти такое. Вот это, например, субстанция, про которую мы говорили, темная энергия, непонятная совершенно. Она может как-то измениться. Вот она есть, и как она там, не знаю, пропала. Но вот как пример, который понятен всем, вот смотрите, у вас стоит чайник, он кипит. Вы со стороны подошли, очки сняли, особенно не видите, что с ним происходит. В ушах наушники звук тоже не слышите. И вдруг вы видите, что он так стоит, стоит, и вдруг у него внутри пузыри начинают образовываться. В воде такие пузыри прям мощные. То есть вы не ожидали этой этой истории, и вдруг они стали образовываться, да, для вас? Вот...
1: Ожидали, он включен. Хорошо.
0: Если вы знали, да, если вы знали, ну давайте, я Его Ричарду, что можно представить себе? Можно представить себе, что это странный компонент темной энергии, она поменяет свои свойства. И выглядит это, может быть, как, вот, вот буквально так. Вот у вас есть субстанция, которая вода, и вдруг внутри появляется пузырь, где пар. Это совсем другая сущность. Понятно, что там другое поведение, другая динамика и так далее. Вот представим себе, что у нас где-то во Вселенной образовался такой пузырь, как говорят, другого вакуума он начинает расширяться там внутри другая это история. это вот произошел
1: большой взрыв нет
0: это мы обсуждаем будущее да значит вот но пузырь начинает это в данном случае пузырь начинает расширяться и стенки у него летят там начиная с какого-то времени значит со скоростью там похоже ну, близко к скорости света вот этот кусок начинает расширять. там что внутри происходит не знаю может там взрыв не взрыв там другая физика совсем там в другой вакуум дальше говорится такое что ну вот смотрите вот у нас есть наблюдение за таким фазовым переходом в чайнике где образуется пузырь вы не знаете он может здесь образоваться здесь здесь то он начинает расширяться. Вот так и выглядит. Это вот у нас видимая вселенная. Где-то образовался пузырь. И он начинает расширяться. Странно было бы думать, что она, вот вселенная у нас такая большая, 10-28 сантиметров, а пузырь образуется вот прям здесь. Наверное, она просуется где-то, например, на таком же расстоянии от вас. Будет расширяться, и потом придет к вам стенка. Почему?
1: И... Но с одинаковой вероятностью там может быть Совершенно есть, верно. Таких точек, э, сто... по... точек
0: вокруг, сколько точек локально вокруг вас, вы же беспокоитесь вокруг вас вблизи, да, и сколько точек <laughs> не вблизи вас. Да, мне кажется, Их это... куда больше.
1: На нас отразится в любом месте. Если нет, это нет
0: отразится, но когда стенка, это придет к вам, если она летит со скоростью света, это займет 10 миллиардов лет примерно. Угу. Поэтому обычно говорится так, что какая бы ни была, наверное, так сказать, судьба в будущем, но где-то типа 10 миллиардов лет у нас есть с точки зрения космологии, вот жить примерно с такой физикой, как у нас сейчас с вами есть.
1: А может, они уже прошли эти 10 миллиардов лет?
0: Смотрите, в рамках теории горячего большого взрыва в прошлом была такая же физика, как сейчас. Может быть, это не так, мы же всегда... Что делаем? Да, мы пытаемся интерполировать это все туда, говорю, плазма, там, общая теория относительность и так далее. Может, у вас там была другая гравитация в ранней вселенной? Может, еще что-то такое было. Это все можно спекулировать на эту тему, и люди делают это, говорят: а вдруг у вас при больших плотностях энергии гравитация была нейнштейнинская, а была какая-то более сложная. Тогда они предлагают какую-то модель, говорят, а давайте вот такая была гравитация. И как тогда Вселенная бы расширялась? И вот они обсуждают другой закон, там что-то главное, что придумать, найти наблюдаемую, которую можно было бы измерить, и которая бы вам показала, что, возможно, вот такая была там история если вы придумали наблюдаем это это примера
1: это было при других законах физики
2: я так не сказал а вот я придумал ту же не историю вот была например сверхплотная какая-то вот протовселенная вот потом она начала расширяться и скажем так у нас есть пример других сверхплотных объектов это вот черные дыры черные отверстия их так называют а может быть черные дыры это как раз вот от вот этого. А может быть
0: это новые точки
2: из большого которых... взрыва, сохранившиеся. да-да. Вот,
0: сейчас давайте это обсудим, это интересный вопрос. Черные дыры, да, обычно чем они, они всех беспокоят, что они поглощают, да, едят и растут. А как вы думаете в этом процессе, ну то, чтобы человек наивно назвал плотность черной дыры, а это именно масса черной дыры разделить на объем черной дыры. В этом процессе плотность черной дыры растет или падает?
2: Это смотря зависит от того, растет ли черная дыра. Растет, растет,
0: растет. Она поедает и растет.
2: Если она поедает, растет. Значит, а, остается такое же. Не знаю, и так, и так может быть. Да, да, но она может рамках... сохранить постоянную да, да, да. Значит, плотность, а э может быть. Чер черная меня?
0: дыра решение в рамках общей теории относительности. Мы вроде наблюдаем такие астрофизические объекты. И вот в рамках общей теории относительности, если она поедает, ее плотность падает. И вот обсуждая горизонт, если формально оценить плотность черной дыры размера примерно видимой части Вселенной, то плотность будет как у нас. Ну, да, вот эта вот теория, вот. что мы живем в черной дыре. Ну, мы не живем в черной дыре, в том смысле, в котором вот именно рассматривается черное дырное решение. Потому что там в черной дыре чем опасно, там внутри есть некая сингулярность. Падение на этой сингулярность занимает конечное время, и
2: что там происходит, мы совершенно не знаем. А у нас же есть бесконечностью. Ну, наблюдая, вот, за, наблюдая,
0: наблюдая за вот видимой частью Вселенной, мы говорим, она нормальна. Это не внутренность черной дыры, так скажем. Но также формально, как бы вылетите из этой части, так сказать, если обсуждать, да, то за то время, которое живет Вселенная, ну, можно несколько аналогий привести. Вот, но это нет, это не внутренность черной дыры.
1: Вы когда приводили пример с чайником, вы. Что что имели в виду, что...
0: Пример катастрофического процесса, который может изменить будущее, несмотря на то, что вы вот уверенно предсказываете, как бы вы говорите, вот, смотрите, я посмотрел наблюдаемые, вот у меня, кажется, такая космологическая модель, вот так все сходится, тогда в будущем будет такое. То Вы есть говорите... сейчас нету
1: таких условий, которые могли бы спровоцировать какой-то другой большой взрыв? Но мы о них не знаем. Ну, мы...
0: Да, мы да, да, не... да совершенно верно. А нет. что вот спровоцировал
1: тот большой взрыв? Что такое случилось? Ничего не было. Была какая-то точка, и вдруг стал большой взрыв. Что спровоцировало? Ну, там чайник, понятно, его нагрели до да? да, 100 градусов. А здесь что?
0: Ну, смотрите, здесь была очень большая плотность энергии в самом она начале. Она
1: раньше была, она там Нет, этого... нет. Это
0: как раз этот момент мы обсуждаем, да, что в рамках этой теории кажется, что там была вот такая большая плотность она энергии.
1: Она миллионы лет, может, была, миллиарды лет была большая плотность, не, не, вдруг Нет, не, нет,
0: смотрите, вот да. тут история такая. Если мы пытаемся описать этот процесс в рамках общей относительности, то там описание сводится к тому, что время конечно, и в самом начале была сингулярность. Сингулярность мы разрешить не можем, не можем ее описать, там много чего плохо происходит. Поэтому, ну, как бы вот тут мы, да, знаем, что это не так, мы от нее немножечко отходим, но дальше все отлично, замечательно работает, все устроено хорошо. Можно обсуждать, как было раньше, в рамках какой-то другой Модификация, да. Либо у вас там новая материя, какая-то специфическая, которую мы пока не обнаружили, либо у вас какая-то новая гравитация другая, либо еще что-то такое. Вот на
1: русском языке ученые не могут объяснить, поэтому. Не говорят... на русском языке, нет, нет. <говорят> а, про нет, 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 нет.
0: Просто всегда не физика, могут объяснить наука, наука экспериментальная, угу. да. И пытаясь описать какие-то результаты. Экспериментальные, вы придумываете теорию, в рамках этой теории вы объясняете все, получаете новые предсказания, их экспериментаторы проверяют, предсказание подтверждается, вы говорите, похоже, наверное, теория правильная. И вот так все это двигается. Если пытаться придумывать, а что мы, может быть там вот за горизонтом, который мы видеть не можем, то в принципе можно на эту тему думать и придумать какие-то теории. Но если вы не придумаете наблюдаемый, который бы угу,
1: подтвержда...
0: ну, можно было бы проверить ваши предсказания, то это немножечко наука получается такая более чем академическая. Да? То есть, как бы, ну вот вы говорите, а могло быть так? Ну, могло быть. Может ну, быть, вот... это уже даже философия. Ну, да. Поэтому тут вопрос такой. Но вот даже в рамках теории горячего большого взрыва вот этого, который мы с вами обсуждали, там есть проблема, которая говорит, что она сама по себе, эта теория не очень хорошая. Проблема вот какого свойства. Ну, вот мы говорили, да, что, значит, все, что мы регистрируем, это фотоны. Вот свет, да, который к нам приходит, причем откуда-то, вот он кто кем-то испущен, мы регистрируем и анализируем. Ну, вот представим себе, что в момент вот этого начала этого самого процесса, да, когда Вселенная была самая плотная, вот, вы испустили фотоны в разные стороны, они к сегодняшнему моменту времени пролетели какое-то расстояние. Вот это расстояние ее можно назвать областью причинно связанной. Ну, если вы в самом начале договорились, как то, с кем будет развиваться, синхронизировали часы, теперь фотоны разлетели сюда, они могут синхронизировать эти часы, все нормально. Здесь может все быть, происходить одновременно. Но больше за этим объектом, на больших расстояниях, там вообще-то вы и не успели синхронизовать часы к современному моменту времени. К этому моменту времени. Поэтому в тех областях вообще-то может быть что-то другое. Ну, что имеется в виду другое? В другой момент времени образовался водород, или в другой момент времени образовался гель, или в другой момент времени стали образовываться галактики. Да, вот, ну, просто времена разные. Эти развились, эти еще не успели. Так а вот я прочитал... Забавность. До, до большого
1: взрыва не было времени.
0: Подождите, сейчас обсудим. Сначала обсудить, почему экспериментально. Мы вынуждены обсуждать, что было до большого взрыва. Так вот, мы поняли. Да, что вот больше этого размера мы в рамках этой теории, ну, вообще говоря, не то, что не видим, но мы даже ожидаем, что там вообще, говоря, может быть что-то другое. То есть, вообще-то говоря, вот при таком подходе, за тем, что я называл горизонт, мы ожидаем, угу. что должна быть другая немножечко Вселенная. Не по физике, не потому, что у них там другая масса протона или масса электрона, или заряд другой, а потому что динамическая система начала, стартовала в другой момент времени. И она либо более развита, чем мы, либо менее развита, чем мы. Имея в виду не человечество, Вселенная расширяется. поэтому пространственные размеры, они тоже все так, Вселенная расширяется, вот у вас есть какой-то кусок пространства, вселенная расширяется, пространство увеличивается. Так вот, если вы к какому-то моменту времени да, обсуждаете момент, размер причины связанной области. Ну, например, к моменту эпохи образования реликтового излучения, момент образования водорода, когда протоны с электроном в ранней вселенной рекомбинировали, фотоны стали свободными, распространялись к нам, к нам после этого без всякого рассеяния. И вот у вас чернодырный спектр, реликтовое излучение, вот это вот самое то, да, температура везде, со всех направлениях, одинаково. Вот В момент рекомбинации вот этого процесса у вас есть какой-то размер причины связанной области. Там температура вполне одинакова будет. Вот тут рядом кусок, он с ними был в причинной связанность там вообще говоря температура другая, там температура третья, там четвертая. Теперь этот кусок физического пространства начинает расширяться. Вселенная расширяется, он расширяется. Но расширяется он как бы медленнее, чем вот летят эти фотоны. То есть в следующий момент времени я начинаю видеть области пространства, которые в предыдущие не были причинно связанными. Это означает, что в следующий момент времени я вообще-то увижу теперь куски пространства, в которые вот это образование водорода происходило в другой момент времени. И там должны быть другие фотоны с другой температуры, спектр да, все хорошо, но с другой температуры. Сегодня на нашем этом небе я должен увидеть там, я не знаю, 900 таких областей. А фотон отсюда с одинаковой температурой летят. Везде одинаково. И что это значит? Вот. В рамках теории горячего большого взрыва это необъяснимо. <laughs> Поэтому люди говорят, слушайте, как-то нужно придумать Наверное, вот здесь ты все вот никак не объяснить. Значит, наверное, до этого момента, мы уже понимаем, что сингулярность это писать мы не можем, но до этого момента, значит, нужно где-то отрезать такую эволюцию и придумать другое самое начало вселенной, такое, чтобы в этом начале вы вот эту синхронизацию сделали. Вы изначально сделали, что кусок пространства, в котором вот эта синхронизация произошла, он больше, он заметно больше, чем он какой-то маленький. И вот эта история привела к созданию такой инфляционной модели. То есть, значит, люди предложили гипотезу, говорят, хорошо, давайте в самом начале. У нас было расширение куда быстрее чем летел фотон экспоненциальное расширение
1: а так может быть
0: может быть на самом деле вот эта вот динамика быстрее. динамика про которую мы с вами говорим на которую мы вроде сегодня вышли которая темная энергия объясняется которая выглядит как постоянный темп расширения это вот именно такое это экспоненциальное расширение если у вас какой-то темп постоянный вы экспоненциально и там была значит такая идея давайте в самом начале у вас есть похожее из-за чего она тогда По похожий там ну потому что это не совсем постоянная плотность энергии то есть вот эта конструкция которая дают вам темп расширения определяется материи да и материя, которая для этого вам нужна, она должна выглядеть так. Она почти постоянно, то есть ее плотность энергии почти не изменяется. Ну, в конце концов, начнет изменяться. Ну, медленно изменяется, да? То есть изменяется шарик. Подождите, представьте себе как шарик. же
1: плотность энергии не изменяется, если она изменяется, все время расширяется, значит, все время уменьшается. Да,
0: но представьте себе, что у вас конструкция, она уменьшается, но очень-очень медленно. Представьте себе, что у вас такая конструкция, вот у вас шарик по горке катится. Теперь я сделаю горку очень-очень-очень пологой. Он будет очень медленно, медленно, медленно медленно катиться. У нее есть энергия, mm -hmm. вот эта вот кинетическая скорость, да, движения шарика. У нее есть какая-то потенциальная энергия, но ну, у нас наклонена эта скорость. Наклон, да, небольшая. Он будет, он будет катиться все время быстрее быстрее. Будет Трень. да, но есть трение, да, еще в реальной жизни еще есть трение. Светлое нет трение. Есть есть. А есть? Как раз вот за счет расширения Вселенной трение появляется. А Вот это медленно 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 двигается. Но потом у вас заканчивается пологий участок горки, начинается нормально, он падает туда, начинает там колебаться, все такое. Вот какая-то такая динамика, значит, у людей была в голове, что нужно придумать сущность, которая эволюционирует так: сначала медленно медленно, потом какие-то условия, да, меняются, она подходит к концу горки и дальше начинается эпоха, которую можно Назвать горячим большим взрывом. Дальше все начинают нормально, человечески расширяться. еще
1: до большого взрыва. Да, да, да,
0: конечно, конечно. Потому что в рамках теории горячего большого взрыва вот эту вот проблему объяснить нельзя. Это проблема этой теории. Поэтому, изучая эту теорию, мы поняли, что нужно что-то модифицировать. Модифицировать внутри нет, но нужно модифицировать до того, как она началась. Это вопрос о том, что было в самом начале. В самом начале было что-то другое. Там точно не была сингулярность, там все точно не стартовалось просто с большого взрыва. Вот. Это значит гипотезу называют инфляционной. И она совершенно замечательная. То есть в рамках инфляционной теории там история такая в самом начале вы говорите у вас вот было вы взяли хоть какой-нибудь любой маленький кусочек пространства ну конечный конечно не, не точку совсем с точкой сделать ничего нельзя маленький маленький любой сколько угодно маленький кусочек пространства и теперь его экспоненциально расширили сделали очень очень большую вселенную. а потом началась у вас эта замечательная история с горячим большим взрывом но на самом деле у вас пространство которое синхронизовано да которое одинаковое однородное затропное, все такое оно вот такого размера оно чудовищного большое то есть в этой теории если мы заглянем за наш горизонт ну, так вот, сверху, да, как, так сказать, создатель, там, я не знаю, или кто-то. Он увидит, что там такая же вселенная. И рядом с ней такая же, рядом с ней такая же, рядом с ней такая же, такая же, такая же. Все эти видимые части кусочки, да, все эти, которые видит локальный наблюдатель, только вот он небольшую область. Соседи наблюдатель видят такую же, глобально, такую же историю. И следующий такую же, и следующую такую. И таких очень-очень много областей, они все одинаковы.
1: Как это называется? Я что потерялась? Потерялась? И
0: это инфляционная гипотеза. Это как раз говорится, что в начале была инфляция, и она вот эту вселенную, какая бы ни была маленькая, вот так вот расширил. Инфляционная теория предсказывает, что если у вас даже в самом начале была вот эта сфера, про которую мы говорили, что вот, мы сегодня экспериментально наблюдаем, пока не видим, какой-то у нее может быть радиус. Эта сфера экспоненциально здоровая. У нее радиус экспоненциально большой, и мы никогда не увидим отличие первоначального многообразия. Да Была эта сфера, плоскость, гиперболоид, ничего не увидим, потому что экспоненциально маленький эффект. А стало чудовищных размеров это многообразие. Вот видим, глупый, маленький маленький кусочек.
1: глупый вопрос от меня.
0: И это сейчас считается такой самой доминирующей реалистичной моделью ранней Вселенной.
1: Глупый вопрос от меня. Вы сейчас запустили телескоп Джеймса Уэбба. А может быть, он такой чувствительности, что он может как раз увидеть свет, который кто-то что-то испускает из-за границы, вот той, которую которой вы говорите. Да? Может быть, это мы не видим, Смотрите. потому что такая чувствительность Смотрите. приборов такая. Смотрите. А вот будет лучший прибор, мы там увидим а, что-то.
0: Вот несколько лет назад, по-моему, в 2018 по году, если я не ошибаюсь, Роскосмос запустил такой рентгеновский телескоп СРГ, спутни... да. э, спектр рентгену гамма. Может быть, у вас даже была да, 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 то, было. <laughs> вот. у них задача такая. Они построили прибор... Который должен увидеть все скопления галактик. Скопление галактик это что такое? Это несколько галактик, которые собрались вместе. У них в центре там есть общее некое вещество водороду, которое принадлежит им всем вместе. В центре мощный гравитационный потенциал. Этот водород притягивает сюда, падает вниз, падает, разогревается, свет вылетает наружу, бьет по этому водороду несчастному и его останавливает. И вот у вас такая картинка: он падает, а свет, значит, спадает за счет того, что гравитация притягивается, а свет его останавливает. Свет в рентгеновском диапазоне, и вы видите этими рентгеновскими телескопами вот такие яркие пятнышки, и это вот эти самые скопления галактик. Вот этот рентгеновский телескоп настолько мощный, что он должен был увидеть все скопления галактикой, Все, где есть вот этот рентгеновский свет. Что имеется в виду? Он настолько чувствителен, что увидит скопление очень далеко. Настолько далеко, что в ту эпоху скоплений еще не было. Они еще не успели образоваться. Насколько это рано было. Это понятно, что как-то можно улучшить телескоп. Это привело к тому, что вы очень хорошо будете рассматривать каждое скопление галактик. Аккуратно там рассмотрите спектр. Да? Но если у вас очень хороший телескоп, и вы можете очень свет очень слабенький получить, это не означает, что вы можете его получить с сколько угодно большого расстояния. Может оказаться, что требуется времени этому свету, чтобы с такого расстояния к вам прилететь. Такое, что это очень ранняя Вселенная. И в ту эпоху у вас просто не было источников
2: света. Вот и все. То есть звезды еще не образовались?
0: Звезды еще не образовались. Когда реликтовое излучение? Реликтовое излучение нам пришло, когда Вселенная было 300 тысяч лет от роду. Не было тогда звезд. То есть если вы туда заглянете, не было тогда звезд. Звезды позже образовались.
1: Еще одна теория о том, что Вселенная, она расширяется, потом сжимается пульсирующая такая. Чем она вам не нравится?
0: Не то, что не нравится, нет, нет. Смотрите, про будущее можно спекулировать разное, но не, а... может
1: быть, так было и в прошлом, то что что-то там расширилось, потом начало сжиматься. Да. Точка. Есть, а потом есть, есть
0: пульсирующие вселенные, так сказать. Ну, гипотеза, да, то есть да. как вот можете себе представить. То мы видим с вами, что вот что-то такое расширяется, да, причем как бы вот, например, до того, до той эпохи, когда 20 лет назад да, люди стали убеждаться, что по видимому вселенная расширяется угу. с постоянным неким темпом, и это такое расширение бесконечное и так далее. Но вот до этого момента люди говорили: ну как смотрите, мы видим, что темп расширения замедляется. Медленнее, 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 медленнее становится. Но тогда, в принципе, может так оказаться, что в какой-то момент она там, я не знаю, остановится остановит. в своем расширении. И,
1: да, и, и дальше
0: есть вариант. От, в зависимости от того, как устроено это вещество в нашей Вселенной, что там есть, может случиться, что оно, наоборот начнет схлопываться. Так. И в частности, такие решения они есть в решении уравнения Штейна, если у вас как раз вот сферический мир. Вот так сказать, с тем, что мир кривой связан некоторая вклад кривизны в такую плотность энергии некоторой, как мыльный пузырь. Да? Значит, вот вы его дуете, он у вас растет, но вы понимаете, что вот его кто-то хочет сжать, кто хочет сжать поверхностное натяжение. Но здесь в неком смысле какая-то похожая конструкция, значит, пытается сжать. Такие решения люди обсуждали и тогда, когда как бы не очень хорошо представляли себе состав вселенной. Соответственно, здесь тоже, ну как бы вы говорите, ну хорошо, вот эта темная энергия, ну, что за субстанция? Вот вы инфляцию предложили, там она примерно была постоянная, постоянная, постоянная энергия, а потом стала изменяться, эволюционировать, как-то, может быть и здесь такая какая-то конструкция. И люди пытаются предложить какие-то динамические системы, которые, возможно, смогут вам привести к тому, что там в будущем я не знаю все становится, потом как бы начнет опять сжиматься, например.
1: Зажиматься в точку. Ну, потом вот,
0: опять большой взрыв. А, опять... Точку точку описывать обычно нельзя. Не получается писать точку. Точка – это плохость, там, сингулярность и так далее. Это Но, не тем очень... не менее, ну, вам что нужно здесь, чтобы сжалось до какой-то довольно плотной ситуации, а потом опять раз и... Вот. Но важно, что все равно вам нужно каким-то образом сделать Вселенную такой однородной, затропной, причины связанной. Да, то есть, если вот в этих вот, в таких вот процессах пульсации, скажем так, да, вы научились как-то процессы вот в этот момент или как-то, в общем, сделать так что сегодня вы смотрите во вселенную видите что на больших расстояниях она однородная, затропна, все хорошо ну вы решили эту проблему по-другому нежели вот как бы эта гипотеза что в самом начале было такое экспоненциальное расширение но во многих попытках вот создать что-то такое вот живое люди на самом деле что все сработало в некоторые интервалы вкладывают эпоху похожую на инфляционную то есть похожую на экспоненциальное расширение чтобы эти вопросы решить но на самом деле если даже тут подумать про современную вселенную да, ну, представим все что она начинает схлопываться с точки зрения уравнений уравнений, которые Эйнштейна, там у них есть решение не такой исекой, да, то есть она и расширяется и схлопывается. Пожалуйста. Время можно можно обернуть в, это, в этих уравнениях. Так, тогда значит можно так сразу, и она начинает вот так как бы схлопываться. То есть представить теперь, представьте, теперь про нашу Вселенную, вот мы сейчас обсуждаем, как она начала схлопываться. То в нашей Вселенной, например, есть такие черные дыры большие, которые в центре галактики расположены. Ну и ясно, что если у вас значит вот будет такой процесс схлопывания, плотность начинает как бы расти, эти черные дыры начнут между собой как бы собираться и так далее, они образуют некую большую здоровую черную дыру, и вот тут уж точно вот представить себе, что кусок Вселенной стал сжиматься и сжался до размера меньше, чем эта вот гигантская черная дыра, ну просто не получится. Так уже мы уже не сможем такую систему описывать. Она будет существенно неоднородной, не И вот нужно как-то понимать, что будет происходить, когда тот горизонт, и этот горизонт встретит.
1: Значит, этот процесс необратим. Рождение Вселенной, вот то, что вы говорите, образование галактик, черных дыр, а, смотрите,
0: это необратимо. Он необратимый в рамках вот той теории, которая у нас есть, общая относительности и так далее. да. Может быть, вы придумаете какую-то новую теорию, например, в рамках общей относительности вы не можете описать, что происходит в центре черной дыры, это людей беспокоит. Может быть, вы придумаете какую-то теорию гравитационную, да, которая позволит вам описывать, там, что происходит в центре черной что дыры.
2: Позволит черной дыре как-то похудеть.
0: Да, и что-то с ней такое сделать. Это не будет противоречить наблюдениям, все такое. И вы тогда в рамках этой теории сможете нормально описать процесс, вот тот, который я вам говорил, и там может быть какое-то поведение другое, там может быть что-то другое произойдет. да?
1: Ну, пока для нас этот процесс не Но он развивается в сторону
0: чего? К чему мы должны прийти? Смотрите, если говорить о тех наблюдениях, которые есть да. сейчас у нас, угу. то Перейти мы должны к следующему, что Вселенная будет расширяться с постоянным темпом. Гравитационно связанные образования будут вокруг друг с другом находиться вместе, они, так сказать, будут общаться дальше. А те, которые не являются гравитационно связанными, то есть мы и там я не знаю какая-нибудь, ну не вблизи нас, а очень далеко, да, от нас на больших расстояниях. Вот мы, ну, мы и
1: так а... далеко от всех, от других галактик. Ну,
0: смотрите, 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 галактик. смотрите, есть галактики отдельные, да, отдельные с галактикой ничего не произойдет. Есть скопление галактик, это более крупные образования, они тоже гравитационно связаны между собой. Но вот если рассматривать с точки зрении скоплений галактик, например, да, это самое крупное связанное образование. Скопление галактик с ними ничего не произойдет, они останутся по-прежнему, да. Но
2: одно скопление, скопление
0: от другого скопления улетят на, их,
2: на большие расстояния и вы их, так сказать, никогда не увидите. То есть скопление скоплений галактик уже нет. Скопление
0: скопления галактик уже нету, более того, вот из-за того, что Вселенная вот так расширяется в теории горячего Большого взрыва и значит дополнены инфляции, потому что инфляция позволяет создать маленькие, маленькие, маленькие неоднородности в распределении материи, которые потом будут расти и создать вам как раз эти галактики, скопления галактик. Вот в рамках этой теории первыми образуются маленькие галактики, потом побольше, потом побольше, 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 значит, карликовые галактики самые старые. Побольше, побольше, потом скопление галактик. И потом, в принципе, эти скопления должны были расти, но мы вышли на вот эту стадию родскую, значит, расширение с постоянным темпом, где доминирует темная энергия. На такой стадии рост структуры закончился. То есть мы видим а скопление. Вы... В прошлом мы смотрим, вот скопление больше, 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 больше. Хоп. Все, перестали образовываться.
1: Значит, уже больше не будет образовываться. Больше.
0: Ну, если вот так, как сейчас, вот как бы как а нам темная, сейчас кажется, да. А темной То материи
1: так. будет все больше.
0: Нет, плотность темной материи падает, потому что она, с точки зрения вселенной, она такая же, как галактики. Стабильная частица, предположим, да, темной материи. есть, ее не будет больше, чем. Плотность ее будет падать, точно так же, как плотность обычных да. его вещества. Мы опять обсуждаем Вселенную в целом. Да? Если говорить о темной материи внутри галактики. Угу. Так же, как и обычное вещество внутри галактики. Оно там остается, все вот есть, никуда оно не денется. Просто
1: вот я прочитала такие исследования, были, угу. что в результате расширения... Вот сейчас там, допустим, где-то нашей материи пять в угу. 5% да, от всего угу. от всего там, от энергии, от материи. А в результате расширения их будет все меньше, 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 а все больше будет темной энергии и темной материи.
0: Нет, темной энергии, да, но не темной материи. Темная материя реагирует на расширение Вселенной точно так же, как обычное будет вещество. Темная,
1: темная энергия будет... Она... Темная
0: энергия будет да, потому что смотрите, у вас Вселенная расширяется, эта компонента на не реагирует, темная
1: энергия.
0: нас не поглотит, потому что мы находимся как а, бы не в те части, которая расширяется, мы
1: отдельно, да. Да, 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 мы отдельно отлетим где-то на край Вселенной и там будем
0: существовать, нет, мы просто остались здесь, смотрите, каждая локальная вот такая гравитационно связанная система, она ну как бы стоит где-то в какой-то области, а эти улетают, от них те улетают и все разлетаются, да? из-за чего, из-за того, что кусок пространства между вами и ими расширяется, и вот мы как бы удаляемся друг от друга, в этом смысле, если вот так будет, да, и у как-то человечество сохранится, как-то разовьется технически и так далее, то оно сможет изучать и колонизировать только вот эту часть, которая гравитационно
2: связана. А вот про будущее. Каких экспериментов, инструментов, наблюдений и теории не хватает, чтобы внести какую-то вот эту вот ясность в том, что там было с большим взрывом, что будет? То есть, какие реальные там, вот не знаю, телескопы? Чего бы хотелось там...
1: построить такого, чтобы да. решила проблему? См
2: смотрите, мы стараемся это строить. Просто это обычно уникальные
0: установки, которые требуют большой время для того, чтобы их создать.
2: Вот какую установку хочется ученым создать, чтобы... Нет, вот... Ну вот создают, например, телескопы, которые позволяют
0: вам... Ну вот, например, то, что я сказал, да, про скопление галактик, инструменты СРГ. Раз вот эта замечательная темная энергия, которая нас привела к более-менее постоянному там темпу расширения Вселенной, если она постоянная этой компонента, то будет вот такая история, как я сказал. Но если она не постоянно как-то эволюционировала немножко, то нам нужно очень аккуратно посмотреть эволюцию вот расширения Вселенной. В частности, вот если мы видим такой прям качественный эффект, что у вас скопления галактик росли, 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 потом перестали образовываться. Вот как они перестали образовываться? Вот это вот сначала с каким-то темпом они образуются, образуются, а потом ноль. Между ними какой-то переход есть. Это переход в эпоху, когда у вас сначала доминировало обычное вещество, а потом постепенно стала видна вот эта подложка этой постоянной какой-то странной субстанции, которая не реагирует на расширение. Если мы аккуратно этот переход посмотрим, может быть, мы увидим, что эта субстанция там не совсем постоянно, да? То есть, мы какие-то должны найти наблюдаемые, которые, ну, можно посмотреть и попытаться найти отличные, поведения от предсказываемой такой вот грустной
2: субстанции, как просто постоянное вещество. Нужен какой-нибудь телескоп, темная энергия.
0: Телескоп, потом, например, вот у вас скопление галактик, да, скопление галактик, и оно гравитационно связано. А вот тут пространство расширяется. Вот этот переход... Граница скопления. Здесь вы удерживаетесь гравитационным потенциалом, который создает скопление, а этот кусок уже расширяет за счет расширения Вселенной. Переход одного к другому, да, это конкуренция двух сил. Одна сила – это расширение Вселенной, и она, вроде как, определяется этой самой странной компонентой. Второе это обычный гравитационный потенциал, который создается обычным неолитическим веществом, обычная галактика. Вы его отлично понимаете. Тоже изучить аккуратно вот эти поведения, оно бывает разным в разных моделях, которые пытаются предложить что-то отличное от э, просто постоянной энергии. А То есть, как обычно устроено как. Вот у вас есть предсказание обычной простой теории, вы пытаетесь понять какие наблюдаемые наиболее чувствительны там к чему. А что здесь вы можете увидеть, если это постоянная энергия? Ну, к величине этой вот самой энергии. Вот к этим там, сейчас говорят, 70%. Вот там 70% или 68, uh -huh. или там 68.25, или 68.238. Да, вот к этой величине чувствительно. А другая история, когда вы говорите, слушай, а может, все-таки она не постоянна. А что может быть? Тогда вы предлагаете какую-то другую модель, которая выглядит как постоянная, но все-таки не постоянно. То есть, есть некая динамика. Вы пытаетесь в этой модели понять, вот к этой динамике какая наблюдаемая Из космологических, очень много космологических наблюдаемых чувствительно. и, соответственно, для этой модели Вот эта наблюдаемая будет самая хорошая вам нужно там, соответствующий телескоп подготовить Или там что-то сделать, чтобы это посмотреть Вообще говоря, модельная, модельно-зависимая вещь
2: то есть, сначала теория, потом эксперимент.
0: Они вместе идут, да. Немножко развитие здесь, развитие здесь, развитие здесь, развитие здесь. Ну, ну чтобы и... понять, зачем
2: наблюдать. То есть, ну, смотрите, вот,
0: вот то, что, так сказать, такое качественное, что люди ожидают, но не очень понятно, когда это произойдет и может не произойти. На интервале жизни там ученого, да, это попытка найти реликтовый гравитационные волн. Это вот в ту самую эпоху, когда была инфляция, там создавались неоднородности в распределении материи, и из них мы сегодня видим галактики, скопление mm -hmm. галактик. Они затропили как излучение, тоже связано с вот этими пятнышками. Ну, не пятнышками, а не там же одновременно, тем же, таким же процессом вообще-то создались неоднородности пространства времени, что есть гравитационные волны. Маленькие-маленькие, маленькие, но везде и в ранней Вселенной. Вот с этими гравитационными волнами связаны ряд наблюдений. И мы пытаемся создать приборы, которые эти наблюдения провели бы, да, и попытаться увидеть сигнал этих гравитационных волн в этих наблюдениях. То есть, есть некий вклад в реликтовое излучение от них. Есть некий вклад в поляризацию реликтового излучения от них. Есть некий набор, и для них требуется следующее поколение вот инструментов, которые будут чувствительны вот, к реликтовым гравитационным волнам. Мы, мы реликтовые фотоны, другое, увидели реликтовые фотоны, увидели гравитационные волны. Есть еще и релик... <свят> вот <свят> вот это хочется увидеть, это было бы интересно, но это бы нам сказало про раннюю Вселенную, про эту самую эпоху, когда у вас была ну возможно инфляционная стадия, а может быть не инфляционная стадия, а может быть вот то, что вы обсуждали, это так сказать как было какой-то говорят, значит отскок там произошел, вселенная там предыдущая, да, схлопывалась, то хоп опять начала расширяться, может быть такая разные модели пытаются сделать разные предсказания и конечно интересно создавать такие инструменты, которые проверяли ну, максимальный спектр моделей.
1: Спасибо. Я напомню, у нас в студии был Дмитрий Горбунов, доктор физико-матемических наук, главный научный сотрудник Института ядерных исследований, и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Нука жизнь». Спасибо вам большое. Вам
2: спасибо. спасибо.